0: 这老头儿想用这样一种开玩笑的方式逃避我的问题和指控，我觉得不太合适。我以责备的眼光看着他，于是他向我凑过来，他那变得完全像孩子似的嘴巴贴近我的耳朵，轻轻对我说：“我的年轻人，你对老歌德也太认真了，对已经去世的老年人不能这样苛求。”否则就会对他们不公平。我们不朽的人不喜欢这样认真，我们爱开玩笑。我的年轻人，你要知道，严肃认真是时间的事情。我要向你透露一点：严肃认真是由于过高估计时间的价值而产生的。我也曾过高估计时间的价值，正因如此。我想活一百岁，而在永恒之中，你要知道是没有时间的。永恒只是一瞬间，刚好开一个玩笑。事实上，已经不可能跟这个老头认真的谈话了。他快活的、敏捷的手舞足蹈起来。忽而让他那颗胸前星星的中央樱草花像火箭一样射出来，忽而又让他变小，消失不见。他精神焕发地跳着舞，我却不期而然地想起，这个人至少没有错过学跳舞的机会，他跳得还真不错。突然，那个蝎子闯进我的脑际。或者，与其说是那个蝎子，还不如说是莫莉。我冲着歌德喊道：“告诉我，莫莉是在这里吗？”歌德高声笑起来，他走到桌子边，打开一个抽屉，拿出一个皮质或天鹅绒做的贵重小盒，打开盒盖，递到我的眼前。我看见。黑色天鹅绒上放着一个小小的女人大腿，摆得好好的，闪烁出淡淡的光彩。这真是一条可爱的腿，膝盖微微弯曲，脚掌向下伸，纤细的脚趾也伸得很直。我伸出手想把这条小腿拿过来，这条腿太使我喜爱了。可是，正当我想用两个手指头拿起它时，这个小玩意儿仿佛动起来了。我突然怀疑起来，这可能就是那条蝎子。歌德似乎看出了我的怀疑，似乎这正是他的目的，他就是要让我进退维谷，看我这种既渴望得到又害怕、不敢拿的矛盾状态。他把那诱人的小蝎子递到我的眼前，看我跃跃欲试想得到它，又看我怕的只想后退。这似乎让他非常高兴。他用这可爱而危险的小东西跟我逗乐时，人又变老了，变得老态龙钟，好像一千岁，一头银丝。他那干瘪的老脸无声的笑着。带着老年人深邃的幽默，独自笑个不止，笑得前仰后合。我刚醒来时，把梦全忘掉了。后来我才想起来，我大约睡了近一个小时，在音乐和吵闹声中，在酒馆的餐桌上睡觉。这种事情，我一直以为是不可能的。那可爱的姑娘站在我前面，一只手放在我肩上，给我两三个马克，他说：“我在那边吃了点东西。”我把我的钱包递给他，他拿着钱包走了，很快又回来了。好了，现在我还能跟你一起坐一会儿，然后我就得走，我还有约会。我吃了一惊，跟谁约会？我急切地问。跟一位先生，哈林，他邀请我到奥德昂酒吧去。哦，我原以为你不会把我一人扔下的。那你就该请我。别人已经捷足先登了，你这就省钱喽。你去过奥德昂吗？过十二点，只有香槟酒，有软饮，有黑人乐队，挺好的一个酒吧。这些我都没有考虑过。啊、呃，我恳求的说，让我来请你吧。我本以为这是不言而喻的事情，我们不是成了朋友吗？让我请你吧。你想上哪里，我就请你上哪里。我请求你答应。你这样做当然很好，不过你看，说话要算数。我已经接受了人家的邀请，我这就要走了，你别费劲了。来，再喝一口，酒瓶里还有酒。你把这杯酒喝完，回家好好睡上一觉，答应我。不，你要知道，我可不能回家。哎，你呀，还是那些事儿。你跟歌德还有完没完呢？此刻，我又回忆起梦见歌德的梦。你真的不能回家的话，就留在这里吧，这里有客房。要不要我给你要一间？对此，我表示满意。我问他在哪儿能再见到他。问他住在哪里，他没有告诉我。他说：“我只要稍许找一找，就能找到他。”我不能做东，请你。在哪儿？时间、地点都由你定。好吧，星期二在弗朗茨·斯卡纳老酒家吃晚饭，在二楼。再见。他递过来手跟我握手，我这才注意到这只手跟他的声音很相配，那么美丽、丰满、灵巧、热情。我吻了他的手，他嘲讽似的笑了。他转身走的时候，又一次回过头来对我说：“为歌德的事，我还要跟你说几句。你看，歌德的画像使你受不了。”你跟他闹了一场，有时我对圣人也这样。圣人，你是这样的虔诚？不，可惜我并不虔诚。但是，我以前曾一度虔诚过，以后还想再虔诚起来。现在，我可没有时间虔诚，没有时间。难道虔诚还要时间？哦，是的，虔诚需要时间，甚至需要更多东西。不受时间的约束，你既想真的虔诚，又同时在现实中生活，而且认真的对待现实、时间、金钱、奥当酒吧以及一切的一切，这是不可能的。我懂了，可是圣人是怎么回事？你听着，是这样的：有几个圣人，我特别喜欢，如斯蒂芬、圣弗朗兹，还有其他几个。有、就、时、是、我看见他们的画像，还有救世主的像，都是一些骗人的、歪曲的、愚蠢的画。跟哥的画像是你受不了一样，这些圣人的画像也使我受不了。当我看见这样一个又漂亮又傻气的耶稣基督或圣弗朗兹，看见别人认为这些画既美丽又能给人以教义启示时，我就感觉到真正的耶稣基督受了侮辱。我想啊。如果这样俗气的画像就是人们满足的话，他们当时的生活，他们当时受尽苦难，还有什么意思呢？然而我知道，我心目中的耶稣基督像和圣弗朗兹像，也只不过是一幅普通人像，离他们真正的形象还相差甚远。在耶稣基督看来。我心目中的耶稣像也显得很愚蠢，有很多不足，就像我对那些讨厌庸俗的复制品的感觉一样。我跟你说这个，并不是说你对哥德像生气发火就是对的，不，你那样并不对。我说这些，只是向你表明，我能理解你。你们这些学者、艺术家，头脑里总装着各种各样不寻常的事情，但是你们也跟别人一样是人。我们其他人的头脑里也有梦想和戏谑。我已经发现，学识渊博的先生，你给我讲你那一段歌德故事时有些尴尬，你动了很多脑筋。想办法让一个普通姑娘听懂你理想中的东西。可是，我现在要让你明白，你其实不必那样费脑筋，我能听懂。好，到此为止。你该上床睡觉了。他走了，一位年迈的仆役领我走上三楼，然后才问我有没有行李。他听说我没有行李。他就叫我预夫，他称为“睡觉前的房租”。接着，他带我走进一间又旧又暗的楼梯间，进了一间小房子。他留下我就走了。房间里有一张单薄的木板床，又短又硬。墙上挂着一把剑、一幅家里波的彩色肖像，还有一个协会庆祝节日用的已经枯黄的花圈。如果只给一件睡衣，我付的钱就太多了。不过房间里至少还有水，有一块毛巾。我洗了脸，就和衣躺到床上，让灯亮着。我这才有时间思考了。现在歌德的事儿已经了结。我在梦中见到他，太好了。还有这个奇妙的姑娘。啊！我要是知道他的名字该多好！他是突然闯进我的生活的一个人，一个活生生的人。他打碎了将我与世界隔绝的沉着的玻璃罩，向我伸过一只手，一只善良的、俊美的、温暖的手。突然又有了一些跟我有关的事情，我愉快的、忧虑的或紧张的回想起这些事情。突然，一扇门敞开了，生活迈过门槛向我走来。兴许我又能生活下去了，又能成为一个人了。我的灵魂本已冻僵麻木，现在又开始呼吸了，鼓起了那无力微小的翅膀。歌德曾到我这里来过。一位姑娘曾叫我吃饭、喝酒、睡觉，她对我十分友好亲切，嘲笑了我，管我叫傻孩子。她，这奇妙的女友，给我讲了圣人的故事。她向我表明，我即使那样古怪乖僻，也并不孤独，并不是病态的异乎寻常的人。并不是没有人理解我，还有知音，有人理解我。我还能见到他吗？是的，肯定能见到他，他很可信，说话算数。想着想着，我就睡着了，睡了四五个小时。十点多，我醒了，衣服睡得皱巴巴的，疲惫不堪。头脑里还想着昨天一些丑恶的东西，可另一方面又觉得很清醒，充满了希望，有很多美好的想法。我回到家里时，一点没有惧怕的感觉，和昨天完全不同。在楼梯上，在南阳山上面，我碰见了姑母，我的房东，我很少见到她。不过他待人和蔼可亲，我很喜欢他。遇见他，我有点难为情，因为我衣冠不整，睡眼惺忪，头发蓬乱，胡子拉碴。我向他打个招呼就想走过去。以往，我总想孤单安静，不要别人管我。他始终很尊重我的这种要求，而今天。挡在我和周围人之间的一层幕布似乎撕碎了，拦在我们之间的栅栏似乎倒塌了。他笑起来，站住不走了。您逛了一个晚上，哈勒尔先生，您昨天晚上根本没上床，您一定累极了。是的，我回答说，我也不得不笑起来。昨天晚上看了些热闹，我不想扰乱府上的生活方式，就在旅馆里住了一夜。我非常尊重府上的安静和尊严，有时我在府上有一种格格不入的感觉。您别取笑哈勒尔先生。哦，我嘲笑的只是我自己。正是这一点，您不该做。在我家里，您不应感到格格不入。您应该生活的随随便便、舒舒服服。我这里住过一些很值得尊敬的房客，都是些出类拔萃的佼佼者。可是您比他们谁都安静，很少打搅、妨碍我们。现在，您要不要喝杯茶？我没有反对。我跟他进了客厅，客厅里挂着漂亮的先祖画像，摆着祖辈留下的家具。房东给我斟上茶，我们随便聊了一会儿。和蔼的夫人并没有盘问我，我给他讲了一些我的经历，我的思想。他既注意，又不完全认真听我讲述。聪明的夫人听男人们的稀奇古怪的故事时，就会露出这样一种混合的表情。我们也谈起他的外甥，他带我走进旁边的一间屋子，让我看他外甥最近业余做的产品——一架无线电收音机。勤劳的年轻人晚上就坐在这里，摆弄安装这样一个机器。他完全沉浸在无限这个思想中，虔诚的拜倒在技术之神的面前。技术之神终于在几千年后发现，并非常支离破碎的描述了每个思想家早就知道并十分巧妙的利用过的东西。我们谈起这些，是因为姑母略微有些虔诚。谈论宗教，他并不讨厌。我对他说：“力量与行动无所不在，无所不能。”这一思想，古印度人肯定知道。技术只是通过下属途径，把这一事实的一个小部分带进公共的意识。技术为声波设计了暂时还极不完善的接收器和发射台。那个古老的学问的精髓。其时间的非现实性，其至今日，并没有被技术所注意。但是，最终它也自然会被发现，会被心灵手巧的工程师们所掌握。也许人们会很快发现，不仅现在的、目前发生的事件和图像，经常在我们身边流过。就像人们在法兰克福或苏黎世能听见巴黎和柏林演奏的音乐一样，而且所有早已发生过的事情都同样被记录下来，完好的保存着。也许，不管有舞蹈线，有无杂音，我们会听见所罗门国王和瓦尔特·丰德尔·福格德威说话的声音。人们会发现，一切正像今天刚刚发展起的无线电一样，只能使人逃离自己和自己的目的，使人被消遣和瞎费劲儿的忙碌所组织成的越来越密的网所包围。但是，我在讲这些我非常熟悉的事情时，没有用通常那种愤慨激嘲的语气。而是用开玩笑似的、游戏似的口吻谈论这些事情，姑母笑眯眯的听着。我们就这样大约坐了一个小时，喝茶聊天，感到十分满意。